0: Welkom bij Winia's Week TV, ook beschikbaar als podcast. Uh, Mijn naam is Oelof Bouwman. Uh, Naast mij zit Siep Winia. Hallo. We gaan het hebben over de, uh, nou we mogen inmiddels wel zeggen de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Want het is nog 14 weken als ik goed heb geteld. 22 november uh, is het zover. We komen steeds meer te weten uh, over wie de lijsttrekkers zijn. Er worden steeds meer knopen. Dus het is denk ik een mooi moment om een rondje langs de velden uh, te maken. Misschien moeten we beginnen uh, bij waar het de afgelopen dagen uh, uh, heel veel over ging al. Maar waar wij vast ook nog wel iets over kunnen zeggen. De nieuwe CDA lijsttrekker, Henry Bontenbal. Ja. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik ben uh, verrast dat hij dat is, omdat dat niet de meest... voor de hand liggende lijsttrekker überhaupt is. Nee. Hij zit nog maar relatief kort... in de politiek. Ja. Uh, ik denk dat zijn... naambekendheid in Nederland... ondanks zijn opvallende naam toch heel beperkt is. Ja. Uh, ik denk dat je kunt zeggen... dat het CDA niet per se voor hem gekozen heeft... omdat hij de beste lijsttrekker ooit is... maar omdat er niet heel veel andere... mogelijkheden waren.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus ze hebben afgestreept. Er waren mensen die weigerden. Er zijn mensen die weggelopen zijn. Ja. Uh, en uh, ja, uh, dus ik, la- ik hoorde ook ergens dat een interim voorzitter van het CDA, want zelfs de voorzitter is een tijdje geleden opgestapt. Yeah. Dus uh, ze werkt nu met een interim voorzitter. Dat hij zei dat hij, ik heb het in mijn hoofd, dat hij uh, de vijfde ideale voorzitter, uh, de lijsttrekker was, yeah. of woorden van gelegenstrekking. Yeah. Dus dat wijst er al op uh, dat ze hem niet per se ideaal vinden, maar... En nu proberen ze van een nood een deugd te maken. Mm-hmm. Onder meer proberen ze van een nood een deugd te maken door hem voor te stellen als een soort nieuwe Balkanende. We hebben natuurlijk in 2002 meegemaakt dat ja. ook trammelant was in de CDA. Zoals de afgelopen weken en maanden en jaren eigenlijk als trammelant was in de CDA. Mm-hmm. En toen kwam als een duweltje het doosje, kwam Jan Peter Balkanende tevoorschijn. En wie scherpt onze verbazing, hij won de verkiezingen. Ja. En dus, de, dus ze doen een beetje alsof ze dit sprookje willen laten herleven. Want er
0: wordt ons ook ge- opgewezen de laatste tijd dat het overeenkomsten zijn. Hè? Balkenende was destijds een veertiger ja. met gereformeerde roots. Niemand kende hem. Het lijkt allemaal heel erg Henry Bontebal.
1: Ja, tenminste, als je dat zo wilt zien, dan lijkt het er heel erg op. Ja. Uh, dit, het was natuurlijk wel zo, dat, uh, dat is menig een weer vergeten natuurlijk, maar... En Balkanende, die die werd naar voren geschoven, curieus genoeg, Hmm. door uh, de CDA-afdeling Limburg. En dat is de KVP, dat zijn katholieken. En dus Balkanende hoefde zich geen zorgen te maken over de steun van katholiek Nederland. uh, Want die steun, die had hij binnen de partij als het ware al op zijn rug. En uh, bij Bontebal zie ik dat niet, eerlijk gezegd. Hij ademt uh, het gereformeerde volksdeel binnen het CDA. Ja. En dat heeft de CDA de afgelopen decennia doorgaans geen grote voorspoed gebracht. Nee. Hij ademt ook uh, progressiviteit ja. uit. Ja. Uh, en dat uh, levert het CDA ook nooit kiezerswinst op. Dat is misschien, dan maakt het, de lijsttrekker misschien populair in eigen kring, in eigen kader. Mm-hmm. Waar ze graag het sociale uh, CDA vroeger en tegenwoordig het klimaat CDA en zo hebben nadrukken. Ja. Benadrukken. ja. Uh, Maar dat is uh, is geen uh, garantie van succes bij het CDA. Het CDA wil uh, met name dat wat gereformeerde progressieve kader. uh, Die wil maar niet zien dat het CDA uh, wil het een een, een doende partij zijn... de katholieke kiezers nodig heeft. Eén, of voormalig katholieke. Ja, zeker. Twee, eh, dat ze dan eh, een licht conservatieve koers... een behoudende koers... en niet een, een semi-D66 koers... of weet ik veel wat moeten varen. Mm-hmm. En dat hebben ze de afgelopen jaren wel gedaan. Dus er wordt veel gedaan alsof... Wopke Oekstra dan ontzettend recht zou zijn. Nou, misschien heeft hij een beetje die uitstraling... maar hij heeft natuurlijk gewoon... het overwegend D66-beleid van de kabinetten Rutte ja. Eh, gesteund... Ja. Uh, en zelfs mogelijk gemaakt. Ja. Uh, dus in werkelijkheid. En er wordt nu bijvoorbeeld. Om even een sprongetje te maken. Ook gezegd. Uh, dat, zowel door Bontebal zelf. Als door uh, de, de mensen om hem heen. Uh, dat hij uh, zou kunnen gaan scoren. Met het oude CDA verhaal. Ja. Alleen het probleem is. De afgelopen jaren. Dat gaf het CDA zelf ook doorgaans toe. Dat ze niet meer wisten wat hun verhaal was. En dus wat is dan het oude CDA verhaal? Nou dat is niet echt duidelijk. Uh, hij heeft er zelf van gezegd dat er moet, er moet langzame politiek komen. Nou ja, of dat de meest, het meest aanslaat bij kiezers, dat politiek langzaam wordt. Dat lijkt me niet eerlijk gezegd. Nee. Uh, hij zegt dat hij van een nieuwe generatie is. Steeds maar weer een nieuwe generatie. Maar waar begint die nieuwe generatie? Waar houdt die op? Mm. Wat is de meerwinst van de veronderstelde nieuwe generatie? Is je is... geboortedatum een politiek argument? Ja, en bovendien, wat ja. is de nieuwe generatie? Ik vind iemand van 40 Ja, laat ik zo zeggen. Toen ik 18 was, vond ik iemand van 40 niet iemand van de nieuwe generatie. Nee, nee. Dus uh, het het is wollig en warme lucht, zal ik maar zeggen. Uh, En dan hebben ze het over vertrouwde waarden. Maar goed, ik weet vooral dat bij het CDA van Balkanende... uh, die wist toch vrij succesvol te scoren met... uh, hoewel het heel weinig precies was. Maar met het idee van normen en waarden. Waarden en normen trouwens in CDA volgen. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, maar we wisten nooit wat die waarden waren eigenlijk. Ze hebben er wel eens moeite gedaan. wisten ze zelf ook niet. Mm-hmm. Ze hebben er wel eens moeite gedaan om dat op te zoeken. Of dat te formeren. Er is er nooit wat van gekomen. Maar hij heeft er wel enig baat bij gehad. Maar hij heeft het nu over de vertrouwde waarden. Maar wat die vertrouwde waarden nou zijn. Dan noemt hij solidariteit en verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Maar solidariteit is eerder een, iets voor het socialisme en zo. Ja, toch? ja. En verantwoordelijkheid is eerder iets voor de VVD zou ik zeggen. Ja, ja. eigen verantwoordelijkheid. Ja, 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 ja. ja dus eh, als je dan zegt vertrouwde waarden, dan zou je misschien denken aan de rentmeesterschap en zo. Barmhartigheid. En barmhartigheid. Maar daar hoor je hem dan niet over. Ja, ja. misschien zit hij die verpakt in andere dingen. Maar, eh, maar, maar is het ook niet zo dat, dat, dat de kiezers
0: eh, eh, dit jaar zeker niet, eh, niet zitten te wachten op allerlei eh, eh, teksten uh, maar dat ze gewoon willen weten, wat wil het CDA? Uh, ja, het. Met stikstof, met asiel, met het lerarentekort, met de zorg.
1: Ja, en dan, en dan gebeurt het iets heel geks. Want dan wordt ons door hem zelf gezegd, dan wel zijn omgeving. Dan bestuur. van, nee, hij is een heel krachtig op de inhoud. hij ja. heeft fusie. Maar dat blijkt nergens uit. Nee. Dus het is een wonderbaarlijke combi. Hij heeft ook, hij noemt ook voorbeelden. Hè? Dus Lubbers is een voorbeeld. En is ja, is en Merkel, en Mandela. Is dat, is dat ook niet raar? Want
0: uh, Lubbers, hij schijnt nog uh, bij Lubbers ook op bezoek te zijn geweest. Ja. Hè? Uh,
1: Lubbers was de man van No Nonsense. Ja, dan moet ik wel zeggen. Hij ging op bezoek bij de oude Lubbers. En de oude Lubbers, die werd een beetje hetzelfde als de jonge Lubbers. En de jonge Lubbers was een PPR Lubbers. Ja, dat is ook weer zo. En de PPR is opgegaan in de GroenLinks... Okay. Dat wil ik niet vergeten. Dus, Lubbers was wel een, uh, rond zijn dertigste was hij een KVP, uh, ja, radicaal. Dat is waar. Uh, en dat werd hij op zijn oude dag weer. Ja. En dus hij, Bertie uh, uh, Bontebal is wel eens bij een bezoek geweest op zijn moederijtje in, in, uh, in, in Overijssel. Ja. Uh, en dan reed Lubbers in die tijd altijd met een, uh, uh, als een vroege, uh, hoe heet het, uh, adapter, ja. uh, met een elektrische auto. Ah ja. Maar dat ding dat stond voortdurend aan de kant van de weg... want dan was het batterij weer leeg. Maar het, eh, Bontebal die juicht dan, dan toch toe. Zoals Bontebal trouwens ook zelf niet meer vliegt, zegt hij. Ja, ja, dat ja, wordt ja. nog een heel probleem als die premier wordt trouwens... vroeg me af. Ja. Om, zelfs, zelfs, nou, ja, maar goed, whatever. Uh, het is natuurlijk wel een typische... Uh, laten we zeggen, wat je bij GroenLinks ook wel ziet... Uh, van die mensen die, uh, die uh, ja, een getuigenispoliticus. Ja. In Zeker in zin. Ja. Maar, ja. maar dat zit dan weer, dat botst dan weer met, zou ik zeggen, met zijn imago. Althans de, pra- de praktijk van zijn imago als klimaat- en energiespecialist. Ja. Want ik heb nog eens even nagekeken. Ik kwam Bontebal voor het eerst tegen uh, in 2017 ongeveer, een ja. En toen was hij. Uh, lobbyist bij Stedin. Dat is een van de netbeheerders. We hebben drie van die grote netbeheerders in Nederland. Ja. Uh, dat is overheidsbedrijven eigenlijk. Way, maar die zijn ook een stevige lobbyist. Ja. Die, die merkwaardig... En die, dat zijn dus de bedrijven... Die bij ons... Uh, de, uh, zoals ook Liander bijvoorbeeld... Mm-hmm. Uh, die De stroom en het gas... Uh, binnenbrengen in onze huizen. Ja. En het wonderbaarlijk is... Dat die netbeheerders en met name Stedin... En met name de lobbyist... Uh, Honey Bontebal... Hebben een zwaar geijverd voor het wat ik het gasverbod noem. Eh, dus wat ook door de kabinetten uh, uh, Rutte 3 en 4 is omarmd. Mm-hmm. namelijk uh, Dat Nederland van het gas af moet. En de woningen als eerste. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En ze hebben er ook een doel voor gezet. Eerst 2 miljoen huizen van het gas af in 2030. Dat is later anderhalf miljoen geworden. Je hoort ze er niet meer over. By the way. Het is één mm-hmm. grote mislukking geworden. Mm-hmm. Dus, maar praten ze niet meer over. Nee. Uh, dat zie je vaker bij het klimaatbeleid. Dat je steeds nieuwe dingen uitvindt. Zoals tegenwoordig waterstof bijvoorbeeld. Daar ja. hoorde ze een paar jaar geleden niet over. Ja. Maar dat nieuwe waterstof moet een, is een nieuwe vlucht vooruit. Het zijn allemaal hypes. Het is, de ene hype moet de andere. Het, 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 het debakel van de vorige hype. Uh, en, en dan was het
0: bij Bontebal volgens mij interessant. Dat hij afhankelijk van het gas af wilde. En dat hij later weer voorstander werd. Geen klein beetje ook van de hybride warmtepomp. Waarbij exact. je toch weer gas nodig hebt. Dus het ja. is
1: allemaal een beetje... Ja, dat is niet, dat was dat is niet coherent. Nou ja. ja, en als hij dan degene is met de visie en de inhoud en de, en de specialist, dan wordt het dus een beetje, dan wordt het allemaal een beetje pijnlijk, zou ik willen zeggen. Ja. Dus ik heb een paar van die dingetjes op een rijtje gezet. Ja, dan dan we nog eens een paar. Ja. Uh, o, oh, en nog één ding over waarom was hij nou, uh, terwijl hij lobbyist, hij vond zichzelf geen lobbyist, hij vond zichzelf consultant, maar dat was gewoon ja. lobbyist wat hij deed. Tuurlijk. Uh, hij was dus lobbyist bij die netbeheerder Stedin. En ja. als zodanig wilde hij uh, heel Nederland van het gas af. En een beetje snel en een beetje gedwongen eventueel. Ja. En, de, en de reden van Stedin, maar dat ontkende ik dan weer. Uh, maar hij heeft het ook gewoon opgeschreven in nota's. Is dat die netbeheerders, die redeneren zo. Als we in Nederland uh, het, geen Nederlands gas meer gebruiken. Mm. Dan uh, is er op een gegeven moment afgelopen met het Nederlandse gasnet. En dus moeten wij maar niet meer investeren... In nieuwe gasnetten. Yeah. Uh, dus die hadden belang bij dat gasverbod. Nederlands van het gas af. Omdat ze anders naar hun eigen idee onrendabele gasnetten zouden krijgen. waar mm. ze wel voor betaald hadden. En waar ze geen geld meer uit hadden. Nou dat is allemaal een beetje cynisch. Maar dat werd er allemaal niet bij verteld voor het grote publiek. En fijn. Dus dat was in die tijd dat hij bij Stedin werkte. Maar ook al actief hef, de CDA was. En heeft ook... Eerder bij het CDA gezeten als fractiemedewerker en zo. Maar toen werd hij dus kamerlid, althans kandidaat kamerlid. Toen had hij de volgende opvattingen. Dit is allemaal van van het voorjaar van 2021. Ja. twee jaar geleden. Toen vertelde hij dat hij allemaal aan de hybride... uh, Aan aan de de water... dat ding? Waterpomp. Aan de waterpomp moesten. Verplicht. Ja. Uh, en dat moest gebeuren met, uh, zowel met subsidies als met, uh, met dwang. Met slechte yeah. dwang, zal ik maar zeggen. Yeah. Uh, maar goed, je kunt van die uh, hybride waterpomp veel zeggen. Maar moet, je moet sowieso aan het gas. Dus hoe kun je mensen van het gas afhalen en toch naar die waterpomp? Yeah. Ik heb hem dan nooit excuses voor horen aanbouwen. En nooit gezegd van ja, sorry dat ik het verkeerd had. Mm. Dat doet hij dan niet, vind nee. ik jammer. Yeah. Uh, het getuigde niet per se van visie, zou ik willen zeggen. Uh, maar hij, heeft dan, hij pleit dan ook in dezelfde fase voor wijkgerichte energievoorziening. Wijkgerichte, dat is een codeterm voor dat je een warmtenet moet hebben. Dus dat je geen keus meer hebt tussen het een of het ander. Ze dus ja. zitten allemaal in dezelfde warmte. ja. warmtenet. Uh, dat is ook wel een debakel gebleken, gebleken op de meeste plekken trouwens. Ja. En bovendien, die warmtenet draaien doorgaans op fossiele afvalwarmte. Dus ja, hoe klimaatvriendelijk is dat? Ja. Uh, dan uh, wilde hij in Rotter- van Rotterdam een waterstofhaven maken... maar zei hij meteen bij uh, groene waterstof is onrealistisch. Dus groene waterstof is... waterstof die gemaakt is met, uh, met wind van zee en zo. Dus hij is onrealistisch. Maar even later, hetzelfde jaar, zei hij dat... Uh, en dat kreeg ik steun voor in de Tweede Kamer notabene, uh, dat de belasting op diesel en benzine moest verhoogd worden... Ja. Uh, om de groene waterstof mogelijk te maken. Dus of is het... Is, ik zou het zeggen, het is of onrealistisch... En uh, dan laat je het lopen. En dan ga je er geen... uh, Dit jaar, 2033, heeft hij gezegd... dat de glastuinbouw... belangrijk is voor de energievoorziening. Waarschijnlijk willen die vriendjes maken... in in het Westland. Nou, Dat
0: is een oude CDA-traditie op zich.
1: Dat zeker. Misschien is dat het oude CDA-verhaal... dat hij daarnaast heeft. Maar het is is natuurlijk merkwaardig... als jij de de fysicus bent... die die het het echte verhaal... en het uh, vertelt... En dan weet je dat de glastuinbouw eh, vooral in Nederland bestaat. Omdat we die voeden met Nederlands gas. Mm-hmm. En niet omdat die energie genereerde. Ja. Wat er helder over zijn. Ja. Nou, hij is ook helemaal blij met het klimaatpakket van Rob Jetten. Dat een paar maanden geleden is doorgevoerd. Maar ja, dan heb je het CDA niet nodig voor dat klimaatbeleid. Nee, ik zeg. Nee, nee. Hij vindt dat de overheid de bedrijven moet helpen met klimaatbeleid. Dat is gebleken. Dat is hij steeds. Hij is steeds aan het ijveren van grote bedragen voor bedrijven. Die dan klimaatbeleid moeten gaan voeren. Nou, sommige mensen zijn er blij mee. Ik vind het soms ook zonde van het geld. En wat op zich een gezond idee is, is dat hij voor kerncentrales is. Maar ik heb me daar nooit heel hard voor zien ijveren. Dat is een beetje het beeld van Honey Bontebal, waarmee het CDA de toekomst uh, in wil gaan. Het
0: is een incoherente toestand. Is is het nou zo, uh, misschien om het blokje CDA af te sluiten, Mona Keizer inmiddels ook uh, ex-CDA, die zei laatst... Uh, in een interview, het CDA zit gevangen uh, tussen een, uh, wat zij noemde een progressief uh, partijkader en een electoraat wat, wat sociaal conservatief is. Ja. En omdat het CDA gevangen zit tussen die twee uitersten, uh, uh, wordt Kool ja. uh, en Geit uh, ro- gespaard. En roepen is, ze wat over ouder, het CDA verhaal, zonder precies te worden. Is, dus de, uh, daar,
1: daar, daar, daar gaat Henry wel geen verandering in brengen. Hij is denk ik meer een exponent van... Van een van die partijen? Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Kijk, uh, uh, want laten we helder zijn, we gaan richting verkiezingen van 22 november. Mm-hmm. En uh, er bestaat toch het idee dat dat ergens over gaat. Ik bedoel, die, ja. het kabinet is namelijk ergens over gevallen, is namelijk gevallen over het asielbeleid. Mm-hmm. Of misschien in ruimere zin over het migratiebeleid, maar toch zeker over het asielbeleid. Ja. Waar is het bonte balverhaal over het asielbeleid? Ja. Nergens. Nee. Het CDA heeft wat dat betreft trouwens wel een curieuze en ook interessante beweging gemaakt. Want is richting VVD gegaan de afgelopen jaren. Mm-hmm. In voorgaande fases was het CDA, uh, uh, werd doorgaans door de protestantse kerk en aanpalende percelen. Uh, gedwongen om meer asielzoekers op te nemen of een kinderpardon of uh, al dat soort dingen. Ja. En vaak was dat niet per se uh, wat de leiding wilde, maar dat werd dan door de lokale, door de lokale uh, de, nou ja, ik zal het woord farisee niet gebruiken, maar ik, het is per al gebeurd. Mm-hmm. Uh, dus CDA kwam niet onder die dominees uit zal ik maar zeggen. Nee, nee. En, uh, uh, maar dan levert Bontebal geen oplossing voor. Al die dingen waar, waarover wat is het, de opvatting van het CDA van Bontebal over de stikstof? we weten het niet nee. wat is het CDA van bondenbal van plan op de asiel en migratie woningnood, lerarentekort uh, de, uh, de positie van Nederland in Europa, moet we meer of minder Europa er uh-huh. dat zijn, dat zijn toch zes, zeven thema's waar we, wat wil het CDA met de uh, de, 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 de narcostaat nou ja, dan kun je wel zeggen dat je meer een gemeenschap wilt en vertrouwde waarden wilt maar het is een beetje weinig ja, ja en, uh, gewoon even om in te gaan op jou, de opmerking uh, over het verdeelde CDA. Uh, het CDA is uh, dat het CDA, uh, uh, laten we zeggen, een, een relatief behoudende uh, kiezerskring heeft mm-hmm. en een relatief progressieve, vaak overwegend protestants gereformeerde kadergroep. Ja. En in het verleden was het dan vaak zo dat aan de top... De mensen dan proberen om dat beide elementen in zich te dragen. En er wat van te maken.
0: Er werd opgelet dat er een soort evenwicht was. Precies. Op de top tussen katholieken en protestanten. Precies. Ja. Maar
1: de katholieken. Ik bedoel als het, het CDA groot wilde zijn. Ook electoraal. Mm-hmm. Want dan is, met kiezers krijg je macht. Tuurlijk. Eh, dan moet je ervoor zorgen dat je dus die behoudende achterban. Eh, potentiële achterban. Uh, weet te, te en zeker, zeker ook die hele grote groep katholieke kiezers die het CDA vroeger had in Brabant en Limburg. Zeker, en dat zit, zit vaak over, het overlapt elkaar in zekere mate natuurlijk. Mm-hmm. Ik dat de, uh, dus in die zin dat het relatief dat het sociaal-conservatieve of het licht-conservatieve eerder bij uh, althans openlijk bij de katholieken dan wel voormalig voormalige katholieke kiezers gevonden moet worden. Dat blijkt uit dit pakket niet. Uh, dat met de persoon en het beleid van Bontenbal het CDA van plan is uh, veel kiezers te willen winnen. Nee, oké. Okay. Zullen we daar bij afsluiten wat het CDA nou, betreft? Ja, nou, ze komen misschien zo. Ja,
0: vast en zeker. Uh, ook bij de VVD uh, weten we inmiddels uh, wie de nieuwe lijsttrekker gaat worden. Ja. Um, het nieuw is ja. dat het voor het eerst een vrouw is. Ja. Um, uh, het nieuw is dat het ook voor het eerst iemand is met een migratie achtergrond. Zeker. Uh, dat heeft vast uh, voordelen, maar zou dat ook controversieel kunnen zijn of kunnen worden?
1: Nou ja, uh, ik, het is een pijnlijk onderwerp, maar we moeten er niet omheen. En als iedereen omheen gaat, dan doet mij dat dus niet. Uh, en dat is, uh, wat mij betreft, de vraag: heeft zij een dubbele nationaliteit? He, ze is geboren in Turkije. Ja. Uh, en ik vind het vervelend om aan te moeten snijden, maar het is een, een factor van belang, en dan niet omdat Geert Wilders. Uh, daar en, ...en sommige anderen daar uh, in heden of verleden een, een groot nummer maakten... Nee. ...politici met dubbele nationaliteit. Waarom wel? Maar, uh, en het heeft zo niks met loyaliteit te maken. Hè. Z- zij heeft er zelf al eens iets over gezegd als gemeenteraadslid, begrijp ik. Uh, dat je, dat, dat het, het hebben van een dubbele nationaliteit niks zegt over loyaliteit. Nee, dat is waar. Dat zegt helemaal niks over la- loyaliteit. Om het even
0: compleet te maken... Ja. Uh, uh, dat was in 2016 toen uh, mevrouw Ariep uh, Tweede Kamervoorzitter werd. En uh, discussie was over haar dubbele uh, nationaliteit. Uh, toen zei uh, mevrouw Jezilkes: uh, het is maar een papiertje. Uh, een paspoort zegt niks over je nee. loyaliteit. We mogen aannemen dat dat nog steeds haar opvatting.
1: Nou, in ieder geval ik, ik heb geen, geen recentere opvattingen uh, ideeën van haar erover gezien. Nee. Uh, uh, maar de grote fout die bij dat debat vaak wordt gemaakt... Ook door haar, als het aan mij ligt, dat is mm. de loyaliteitskwestie. Ja, dat wordt dan vaak van, uh, dat, 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 ze hebben het ook over paspoort, maar dat is ook misleidend. Mm. Het gaat over de staatsburgerschap. En als ja. je staatsburger bent, dan kun je eventueel een paspoort aanvragen, maar het gaat over het staatsburgerschap. Ja. En het pro- probleem is dat uh, landen als Turkije uh, verdergaande uh, opvattingen hebben over wat hun staatsburgers wel of niet moeten doen en doen. In zekere situaties.
0: Mm-hmm. En
1: dan interesseert het leiders van een land als Turkije helemaal niets. En ook de rechtelijke macht niet. En de politie niet. Of iemand toevallig ook nog staatsburger is van Nederland. nee, Dus een Nederlands paspoort heeft zoals we dat dan noemen. Uh, dus wat bijvoorbeeld niet mag. Uh, je kunt zwaar gestraft worden in Turkije. Uh, voor het doen van uitlatingen die door de, de uh, Turkse rechtelijke macht. Als schadelijk voor de Turkse staat. Of de reputatie van de Turkse staat wordt beschouwd. Sterker nog, als je die uitlatingen doet buiten Turkije, word je dubbel bestraft. Ja. Dus we kunnen in de situatie belanden dat, uh, dat, uh, dat als uh, Dilan Nierzelgis premier van Nederland zou worden... en ze heeft dubbele nationaliteit, nog steeds wat ik niet weet of ze dat nee. nee. Hebben, maar het is wel verstandig om daar helderheid over te brengen. Als zij voor dat zij premier wordt, uh, dan zou zij als staatsburger... Uh, met die dubbele nationaliteit, dus ook met de Turkse Turkse nationaliteit... uh, onderhorig zijn aan de Turkse macht. Aan de Turkse rechtelijke macht, aan de Turkse politie, en de Turkse staat. Uh, En dat is uh, wat we niet moeten willen. Uh, Dus ik hoop dat ze vrij snel helderheid kan verschaffen daarover. uh, Bij voorkeur dat ze dus geen... Ik oh, wou zeggen, niet alleen helderheid, maar je wil ook dat ze die... Ja, nee, nee. Dat dat het beste klop... zou zijn, dat ja. zou verder het beste zijn, als ze daar snel helderheid over schaft, eh, dat ze geen stuks uh, staatsburger meer is en dat we daar ons dus geen zorgen over hoeven te maken. Oké. Okay. En daar heeft natuurlijk uh, de kansen sinds 2016 andere ideeën over hebben gekregen. Ik hoop dat dat zo is. En nogmaals, het gaat niet over de vraag of zo niet is aan nederland het gaat over de vraag of meneer Erdogan, Erdogan vindt of hij de baas over haar kan spelen of niet. Ja. En dat moeten we niet uh, willen. Okay. En, uh, nou ja, we hebben dat dus. Uh, misschien is het een aardige anekdote in dat verband nog. Dat in, uh, in het kabinet Balkan en de Vier. Dat was het kabinet ja. van, uh, van CDA met PvdA. Ja. Hebben we ook een paar staatssecretaris gehad met dubbele nationaliteit. Uh, waaronder ook een Turkse mevrouw toen al. Mevrouw Albayrak. Mevrouw Albayrak. En, uh, en er is sprake van geweest in het kabinet dat zij uh, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zou worden. Ja. Nou, de PvdA, haar eigen partij, die had daar kennelijk geen problemen mee. Maar het CDA, dus de regeringspartij het CDA, heeft dat geveto'd. Mm-hmm. Omdat zij toen dus al zagen uh, dat dit niet in het belang van de Nederlandse staat zou zijn... als iemand staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zou zijn die tevens sturk uh, staatsburger is.
0: Hoe, hoe lukt dat ook alweer af? Ze werd toen staatssecretaris van...
1: Uh, ik, ze, hield gewoon, uh, ze hield gewoon naar portefeuille. Ik ben even kwijt of dat... Dat uh, okay, was justitie, okay. dacht ik. Oh ja, oké, ja, oké. Okay, ja. okay,
0: okay. Maar het, je, je, je bedoelt te zeggen... als dit uh, destijds uh, een kwestie was voor een staatssecretaris... dan moet dat nu helemaal een kwestie zijn... voor een potentiële
1: ja, minister-president. Ik kan nog zeggen... als het gaat over hele, alleen maar Nederlandse binnenlandse aangelegenheden... dan zou je daar eventueel dat door de vingers kunnen zien... maar ja. bij de minister-president is dat natuurlijk ondenkbaar.
0: Oké. Okay. Uh, we zeiden net... Is de, het lijsttrekkerschap van, van Henry Bontebal, uh, wijst dat op een nieuwe koers van het CDA? Of wat betekent dit voor het CDA? Hebben we het over gehad? Uh, die vraag moeten we misschien ook bij de VVD stellen, nieuwe lijsttrekker. Wat, ja. Duidt dit op een inhoudelijke, of kunnen we een inhoudelijke koerswijziging verwachten? Of is dit al een
1: symptoom van iets? Nou, ik, ik, ik denk het wel. In ieder geval wel de belofte van een beleidswijziging. Of dat, werd er door, of dat ook wat wordt, dat weten we niet. Ja. Uh, Terwijl we hier zitten, is het ontzettend stil in in de de VVD. Maar ik heb de indruk dat er binnen het het VVD wel erg wordt getrokken aan uh, de richting richting een strijd al hier en daar gaande is. Uh, Eén ding weten we zeker. Het het VVD heeft het kabinet laten vallen op het asielbeleid. Dus kennelijk vonden we dat het asielbeleid wat men kon voeren met... uh, met de andere partijen, met name D66 en de ChristenUnie, dat dat niet het beleid is waar het VVD mee naar de kiezer kan. Mm-hmm. Sterker nog, de VVD komt naar de kiezer met het breken met dit beleid. Ja. Dus als een VVD, die zal toch zeker op dat punt uh, afstand moeten nemen van het kabinetsbeleid van de kabinetten Rutte 3 en 4. Dat is het enige. Dat is zeker wat je mag verwachten. Mm-hmm. Uh, wat ook opvallend is, is dat Rutte, uh, Ru- ja, Rutte uh, op de dag dat hij. Uh, dat hij ook zelf opstapte als leider, uh, nog iets zei over wat Jazilgus had beweerd. En die, uh, en die noemde hij uh, uh, iemand die wat rechter in de VVD staat dan ik zelf. Ja. Dat was even in een bijzinnetje, maar daar, daarmee lanceerde hij in zekere zin. De, de nieuwe, een een de nieuwe leider uh, die geschikt is voor de nieuwe tijd. Dus niet yeah. meer van de Rutte tijd. Yeah. Eentje, eentje die dichter bij de traditie van balkenstein, bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen. Dat is de indruk in ieder geval die me graag. Wil wekken, maar of dat ook uh, blijkt aan het verkiezingsprogramma. Uh... Uh, er, was, er
0: was laatst een, een tweet van uh, Ed Nijpels. Want die, die mogen we toch wel zien als een van de mensen van de linkervleugel uh, ja. in de VVD. En die was heel blij met Bontebal. Hij was ook al blij met Jetten en met uh, Tim, Timmermans. Hij ja. zei 3-0 voor het klimaat. Dankzij deze drie lijsttrekkers. Ja. Uh, hij, hij, hij zei niet 4-0. Uh, uh, want Jus is lijsttrekker geworden bij de VVD. Nee, hij heeft, is, hij, hij, is de linkervleugel van de VVD blij met Jus
1: uh, ik weet niet of die linkervleugel bestaat. Nou ja, de Ed Nijpels... Uh, Ed misschien in persoon. Kijk, in ieder geval heeft de linkervleugel van de VVD... als hij bestaat, onder de kabinetten... Uh, de laatste uh, drie kabinetten Rutte... niks te klagen gehad.
0: Nee, dat is misschien maar, wel de mainstream uh, inmiddels. Uh,
1: nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar nou ja, uh, ik denk eerder gezegd... dat er een zekere overeenkomst tussen het CDA... en de VVD is in die mm. zin... dat de VVD ook alleen maar groot kan worden... Met, als relatief rechtse partij. Zeker, ja... Uh, Maar Rutte, die heeft dus de afgelopen tien jaar... gebruik gemaakt van relatief rechtse stemmen... om relatief links beleid te maken. En dat is nu uitgewerkt, kun je zeggen. Dat is in ieder geval een van de vele verklaringen... die je los kunt laten op het... uh, breken met het kabinet... en het het vertrek van uh, Mark Rutte. Uh, Ik vermoed eerder gezegd... dat uh, Jair die heeft zich ook wel echt wel een beetje geprofileerd... als uh, de eenpersoonsrechtervleugel... van het tweede sorry, de VVD... in Rutte tijd... Uh, ja, dat, die zal dat profiel toch wel inhoud moeten en willen geven. Mm-hmm. Lijkt mij zo. Mm-hmm. Uh, en als je zegt van nou de VVD is misschien wel in zijn geheel een beetje zo. Uh, nou, laten we zeggen D66 achter geworden. Dan geldt dat natuurlijk vooral voor het kader dat in de Tweede Kamer zit. En uh, Nijpels achtigen en zo. Dat
0: is weer diezelfde spagaat die we, waar we het net ook bij het CDA ja, over hadden. Ja, van precies, een, een, een kader dat uh, in een hoop opzichten niet lijkt op, op de achterban of op de potentiële achterban. Nee,
1: het wonderbaarlijke is dat dus er bestaat een, 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 een zekere achterban. ...afkeer van de gemiddelde Nederlander ...zal ik maar zeggen. De gemiddelde Nederlander ...die die behoudende rechtse... ...in ieder geval niet wereldbestormend is... ...zo op het soort van GroenLinks en D66... -hmm. ...terwijl... uh, ...de top van de partij geneigd is... ...om graag die die weg in te slaan. Uh, Misschien komen we daar nog op... ...maar ik denk dus dat dat er wel degelijk een... ...ja, een omwendeling is een groot woord... ...en uh, dat zal er niet van komen... ...en moet je misschien nooit niet willen... ...maar uh, er kunnen wel andere tijden komen... En als die andere tijden er komen, zal dat zeker bestaan. Dat het feit dat er nu meer dan in Rutte tijd, en misschien ook al meer dan daarvoor, mm. uh, geluisterd wordt naar de kiezers. En de meerderheid van kiezers in plaats van naar uh, lobbyisten en hobbyisten.
0: Hoe, hoe zie jij de, 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 de toekomst voor, uh, voor de partij van Wilders en voor uh, Caroline van der Plas? Uh, Want dat zijn toch wel de partijen die zeg maar uh, dat, dat, dat sfeertje hebben, hebben opgestookt. Hè? Of die, die stem hebben gegeven aan... Groepen burgers die uh, de laatste Die werden jaren, vergeten door de die, kabinet die, die, de Rutte. Die, die, die werden vergeten. Dus dit, dit, ja. dit zou je zeg maar, dit, dit zijn zeg maar de lobbygroepen voor de vergeten burger. Zeker. Nou ja, dan, hoe, hoe, hoe gaat het daarmee aflopen?
1: Uh, dat, uh, dat hangt van allerlei... Uh, dat hangt er ook vanaf waar wij spreken. weten we nog niet wat om zich meedoet. Dus dat is ook van groot belang. Die, die kan overal... Uh, 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 stemmen oprapen. En, maar... maar als je het van een afstandje bekijkt... kunnen we
0: verwachten dat de, de kiezer... die de afgelopen jaren... Uh, in, in grote getalen stemde... op partijen als de PVV... Uh, de BBB is natuurlijk eigenlijk al begonnen... in 2002 met Fortuin, later Rita Verdonk. Ja. Uh, is, die ont, is die ontwikkeling gestuurd nu? Gaan de kiezers op 22... gaan de kiezers op weer niet. terug naar de...
1: Die gaan dan... zeker niet terug. Nee, nee, sterker nog... Uh, het, 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 ik ik was, uh, zat vrij dicht op de politieke ontwikkelingen ten tijde van Fortuyn en, en, en CDA in die dagen. Ja. En Jack de Vries, de, 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 de managemaker van Balkanende, ja. uh, die zei in februari van dat jaar, dus dat was een maand of drie, vier voor de verkiezingen mm-hmm. al, uh, al die mensen, zegt hij, zei hij, die nu weglopen bij die partijen waar ze altijd op hebben gestemd, dus mm-hmm. PvdA en yeah. wat meer zei. Die komen niet terug. In ieder geval niet, niet snel. Nee. En dat gebeurt nu natuurlijk ook. Dus het afbrokkelingsproces. Zal, zal, uh, die wordt, wordt niet gestuurd op, 20, uh, uh, op 22 november. Uh, wat, je, uh, wat aannemelijk is. Is dat de VVD zich redelijk weer te handhaven. Uh, uh, niet per se als grootste partij. Want de grootste partij zou ook uh, heel goed kunnen zijn. Dat dat... Uh, dat dat de linkse blok wordt. Hè? Gaan dat we het zo over hebben. Ja, ja. Maar het staat ook nog niet vast dat de leiders van de winnaar. Uh, dat de winnende partij de premier levert. dat nee. moet allemaal uit het krachtenveld blijken. Okay. En volgens de laatste peilingen waar we dit moment over kunnen beschikken. zijn er maar drie partijen. die meer dan twintig zetels halen. En dat is dan VVD, uh, BBB en uh, de Partij van Timmermans, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. is gewoon links B van de A. Mm-hmm. Uh, die dan trouwens met z'n drieën nog niet eens genoeg zetels zouden hebben om een, een, een meerderheidscoalitie ja, te vormen. Ja, want zo, zo versplinterd
0: is het allemaal. Ja,
1: en er is één partij die dan nog enigszins in de buurt komt. En dat is de partij van Wilders, ja. de PVV. Uh, ja, hoe hij het gaat doen, dat hangt natuurlijk sterk af van het totale krachtenveld dat we nog niet kennen. Maar daar wil er vast iets over zeggen. Ik,
0: ik denk dat de hoop mensen toch een beetje de indruk hebben dat we de laatste tijd een, een beetje een nieuwe Wilders uh, zien. In, ja. die, in, die ta- in, in die zin dat hij heel nadrukkelijk laat weten dat hij uh, wil meedoen. Ja. En dan bedoelt hij uh, meeregeren. Er uh, d- 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 is eigenlijk al een beetje een klein voorschotje genomen omdat de PVV uh, uh, in Flevoland... Hmm. ...gaat mee besturen, dat lijkt iets heel kleins... ...maar dat is wel een, 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 misschien een symbolische uh, uh, stap. P- dat
1: betekent niet alleen een stap voor de PVV... ...maar zeker ook een stap voor al die andere partijen die dat... ...waaronder de ChristenUnie als ik het wel heb. Hè. Ja,
0: die dat... Eh, dus, uh, is, 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 zien we, uh, gaat de PVV...
1: Uh, ...is daar iets aan de hand schuiven? we? Nou ja, er, 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 er is iets aan de hand met de PVV... ...er is iets aan de hand met de omgeving waarin de PVV opereert. Wat is dat precies? En er is iets aan de hand met het, het, het totale krachtenveld... Dus uh, uh, ik vermoed dat Wilders toch gaandeweg gevoelig is geworden voor het verwijt uh, dat hij nooit beschikbaar is, nooit verantwoordelijkheid neemt. Uh, dat boven... hij ook bang is dat de kiezers dat op, 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 op een
0: gegeven moment hem gaan kwalijk nemen, dat het een, dat het een protest
1: ja, uh, is maar per het, definitie. Precies, maar ik zou me voor kunnen stellen dat hij nu de afweging maakt van ja, het verwijt uh, dat je niet medegeert, is van, van groter gewicht ja. uh, dan het risico dat, dat ik in de toekomst loop. Uh, zoiets moet het zijn. En die stelt vast: op, op de dagen dat het kabinet viel en Rutte uh, zijn afscheid aankondigde, mm-hmm. uh, was hij meteen erg open voor meedoen. Ja. Veel meer dan het er dan toe het geval was. Nou ja, in uh, zekere zin is, is, is het vertrek van Rutte natuurlijk ook een, uh, het vertrek van een obstakel. Want de kans dat na uh, de kabinetsval van, van 2012, hè, toen uh, Rutte, Rutte heeft altijd gezegd dat. Uh, dat, dat Wilders een, 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 zeg maar, lafhartig weggelopen... Van ja, ja. Ja. wat twijfelachtig, twijfelachtig is of je het zo kunt samenvatten. Maar in ieder geval eh, een, een toekomstig... Een, een, een hervatting van samenwerking tussen Rutte en Wilders... zat er sowieso niet in. Dat was duidelijk. Ja. Uh, uh, maar dat is al vrij snel na deze kabinetsval duidelijk geworden... met de aankondiging van een nieuwe leider of een nieuw leiderschap. Ja. Heeft meneer Brekelmans... Uh, die doorgaans niet al te veel risico neemt... als Kamerlid en politicus, denk ik... Uh, die heeft al gezegd dat er de wegen opengezet moet worden... voor samenwerking met, uh, met Wilders... al was het maar op het punt van migratiebeleid. Ja. En dat is begrijpelijk natuurlijk... want er is een ruime meerderheid voor... een vrij strikt migratiebeleid en een strikt asielbeleid. Alleen, uh, die meerderheid die wordt nooit, uh, die wordt nooit gematerialiseerd... Nee. omdat uh, die partijen uh, nooit mee mogen doen met Rutte. Maar goed, die tijden zijn voorbij. Rutte is uh, op de weg naar de uitgang... En het zou best kunnen zijn dat de VVD weer de deur openzet voor vormen van samenwerking. Dat kan natuurlijk gewoon een, een stembusakkoord op één onderdeel zijn. Dat kan van alles zijn.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zelf zou ik het heel fijn vinden en, en terecht vinden. En ook een oplossing voor de problemen van Nederland vinden. Als, uh, als we weer een nieuwe poging zouden doen. Om op zijn Scandinavisch, om op zijn Deens uh, een minderheidskabinet te laten regeren. Met een, met een populistisch-achtige partij. Dat kan in theorie ook... Die is in Nederland niet heel erg voorhanden. Maar uh, in theorie zou dat ook een, een linkspopulistische partij kunnen zijn. Dus stel je voor dat, dat de SP, dat regeren met de, PV- met de SP. Uh, problematisch zou zijn. maar de SP veel zetels zou halen. Waarom zou je die dan niet als gedoogpartij? Puur technisch hebben. Ik heb ja. over. Nou ja, uh, dus ik zou er voor zijn als, uh, als we uh, allerlei uh, oude dogma's uh, zouden laten vallen. En uh, schoon kijken naar waar Nederland uh, belang bij heeft, wat de Nederlandse kiezers willen. Mm-hmm. En daar dan de constructie aan aanpassen. Nou, ja. als we dan nou geen meerderheid kunnen vinden, dan doen we het maar met een gedoogconstructie. Of op onderdelen. Want je kunt natuurlijk ook gewoon. Wat thuis, Rutte op zijn hele eigen wijze in de afgelopen tien uh, jaar ook gewoon gedaan heeft, of dertien jaar gedaan heeft. Ja. Heeft in feite ook steeds met al minderheidskabinet geregeerd. Altijd op onderdelen. Had overal nog weer een clubje waarmee je... naar Dat was akkoord... ook vaak een minderheid in de Eerste Kamer, dus dan was het sowieso Precies, al. Die de... Dus hij heeft ja. reeks van akkoorden gesloten. Nou, dat had allemaal nadelen, die akkoorden. Maar je kunt niet zeggen dat je per se een meerderheidskabinet hebt om het land op de been te houden.
0: Nee, nee, nee. Laten we op dat punt van de, van de politieke duidelijkheid, want daar gaat het dan uiteindelijk om, hè? Ja. Uh, nog, nog even uh, hebben in, in verband met. Uh, met Frans Timmermans en ja. met, ja, de partij heeft nog niet echt een naam. Misschien blijft het wel gewoon PvdA schuine streep, groen, links. Mm-hmm. Uh, het is in elk geval voor het eerst in de, in de parlementaire geschiedenis dat, uh, dat, dat aan de linkerkant voor, voor deze vergaande vorm van samenwerking wordt gekozen. Hè, met ja. dus één kandidatenlijst. Maar, uh, jij kunt je dat nog herinneren, uh, denk ik. Uh, uh, er is al wel eens eerder uh, vergaande vormen van samenwerking geweest, maar dan ietsje anders. Niet met een gemeenschappelijke lijst, maar wel met een gemeenschappelijk... Programma, dat was in 1972. Uh, er waren toen Tweede Kamerverkiezingen. En,
1: en, en meer zelfs. hè, Want de, 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 al een jaar daarvoor in 1971 kwamen ze zelfs al met een schaduwkabinet. Schaduwkabinet, ja. ze dus ja. kwamen al met een kabinet voordat er een programma was. Dat was eigenlijk wel interessant.
0: Ja, nou ja, het was, het was allemaal uh, waar we het uh, over hebben. Het was, het was een poging van de linkse partijen om de kiezer duidelijkheid te bieden. Hè. Het, het verhaal was, ja. uh, stemt u op ons? Uh, als wij de meerderheid krijgen, dan wordt, zijn, worden dit uw ministers en ja. dan is dit het regeerakkoord. Ja. Daarom heette dat hun verkiezingsprogramma ook alvast het regeerakkoord.
1: Zeker.
0: Uh, het, het is wel interessant als je nu uh, met de ogen van 2023 dat programma Keerpunt 1972 gaat lezen. Dat is dus 51 uh, jaar oud. was een programma, ik zeg het nog even voor de zekerheid, van Partij van de Arbeid, PPR, een voorloper van GroenLinks en D66. Ja. Uh, als, je dat, uh, als je dat boekje uh, uh, nu gaat lezen... dan is heel opvallend dat... Uh, ja, er zit eigenlijk maar één rode lijn in dat... linkse programma. En dat uh, is de overbevolking. Ja, dus dat, 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 da, dat keren zich tegen in, de overbevolking. De overbevolking. Ja. Het grote gevaar voor Nederland... vonden de linkse partijen in 1972... is de overbevolking. Dat is uh, gevaarlijk voor onze welvaart... maar ook gevaarlijk voor ons leefmilieu. Het was echt het urgente probleem. Het komt, op bijna elke bladzijde ja. komt het voor. En er wordt dan gepleit voor dingen als... Uh, de overheid moet propaganda gaan maken voor kleine gezinnen. Ja. Een groot deel van de ontwikkelingshulp moest in het teken komen te staan van het afremmen van de bevolkingsgroei in, in de derde wereldlanden. Ja. De werving van buitenlandse werknemers moest worden geremd. Ja. Dus overbevolking, overbevolking, overbevolking. En we hebben het over 1972. Er woonden in Nederland toen iets meer dan 13 miljoen mensen. We zijn nu 50 jaar later, we zijn bijna met z'n 18 miljoenen. En uh, de vooruitzichten zijn dat de, dat de bevolkingsgroei uh, uh, explosief uh, doorzet de komende ja. jaren. Bij onge, zeker bij ongewijzigde uh, vluchtelingen en migratiebeleid. Uh, hoe is het toch eigenlijk mogelijk? Hè? Uh, uh, ja. Toen met zijn 13 miljoenen was die overbevolking het thema van links. Ja. 50 jaar later. Zuid- wat, wat wordt dat rechts gevonden? Wordt dat rechts gevonden en hoor je links er helemaal niet meer over.
1: Nee, maar... Hoe, uh, what, what, whatever happened to the, links, to the lefties. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Nou ja, dat gaat dat natuurlijk van meer terreinen. Uh, uh, het geheugen is beperkt en de verantwoording is nihil. Ja. Yeah. Uh, dus je... Uh, want laat bijvoorbeeld... Ik maak even een zijspoor. Ja. Yeah. Kijk even naar uh, hoe uh, ter linkerzijde nu wordt geoordeeld over uh, bewapening. Mm-hmm. De NAVO. Mm-hmm. Nou, dus wat, dat, wat er nu gaande is, is totaal... Contrair aan wat er decennia lang eh, bij links in de brede. Ja. Links was tegen de NAVO of moest uit de NAVO. Of... Mochten zeker geen nieuwe landen bij. Eh. Eh, precies. Want we, en de Russen die hadden het best met ons voor. Ontspanning. Eh, eh, precies. Weg, met, weg met het vijand denken. Eh, en nu is het precies andersom. Dus de, in Duitsland liepen de Groenen de afgelopen jaren. Dus de, de, de meest linkse regeringspartij. Die liep, die liep het hardst voor de bewapening van Oekraïne. Ja. Dus eh, het is. Eh, je ziet natuurlijk sowieso dat de hele noem het maar, uh, zowel de cliëntele als het winkelaanbod van links is sterk veranderd de afgelopen decennia. Mm-hmm. En dat heeft ook links geen, uh, geen uh, uitsluitend in gelegd. Laat ik nee, zeggen.
0: Nee,
1: nee. Uh, ja, dus de PvdA is, een, uh, is daar bij uitstek natuurlijk een voorbeeld van dat ze eerst voor de verheffing van, uh, van de arbeiders was, zowel in materiële als in immateriële zin. De arbeider moest zijn eigen auto. Zo so is het. En nu moet hij eruit gejaagd worden. Zo so is het. Ja. Dus het is uh, de links, uh, de, en dat geldt natuurlijk voor de Timmermans-partij uh, bij uitstek. Die, uh, ja, wat willen ze? Ze willen de wereld redden. En dan moet Nederland erop draaien, kortweg. Ja. En, uh, maar waar is, maar wie is nou, welke Nederlanders zijn nou al bereid daarvoor uh, te tekenen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het programma van, van Timmermans. als mensen wisten wat het helemaal in het portemonnee ging kosten. Mm-hmm. Uh, Dan zouden ze vermoedelijk, dan zouden zelfs GroenLinks en PvdA die hard daarvoor te richtdansen. Maar ze weten het vaak niet hoeveel, uh, wat ze er allemaal niet voor opgeven. Uh, Maar is
0: is, is Frans Timmermans een oplossing voor het structurele uh, probleem van links? Namelijk dat ze de afgelopen twintig jaar uh, uh, voortdurend achteruitgang hebben geboekt uh, uh, bij verkiezingen. Maar Maurice de Hond zegt nu, Frans Timmermans zou misschien wel veertig zetels kunnen halen. Als die D66 opeet, ja, ja. een beetje nee, de partij voor de dieren. Dus er is, er is winstkans, maar de, het is niet zo dat het linkerkamp stemmen gaat terugwinnen.
1: Nee, 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 maar kijk, dat, de rechterkant. Het, 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 de, uh, het Nederland is vrij, vrij statisch opgedeeld in links en rechts en midden, zou ik maar zeggen. Waarbij rechts de afgelopen decennia alleen maar gewonnen heeft. Mm-hmm. Uh, zeker ook dankzij het, uh, het migratiethema, waar ja. het Nederlanders anders over denken dan de overheid. Mm-hmm. Uh, Uh, En dus voor links is er alleen, zolang links niet meer teruggaat naar het thema van 1971 en 1972, uh, dus kijk als Timmermans plotseling er gaat ijveren tegen de overbevolking kan het zijn dat misschien ook... Uh, dat een PVV stemmen terugkeert naar de PvdA. Maar ja. Er is zijn weinig aanwijzingen voorgelopen. Nee, ja. nee, nee. Dus het belangrijkste wat, je, wat de, de, de partij van Timmermans kan bereiken... is het leeg eten van de rest van links. Ja. En eigenlijk is dat wat er afgelopen decennia steeds gebeurd is. Mm-hmm. Ja, dus als de SP groeide... de SP is een grote partij geweest... het begin van deze eeuw. Uh, althans eerder deze eeuw. En toen, uh, maar dat, was, dat, dat kwam omdat ze dan andere delen van links... Uh, ja, dus want GroenLinks had dan vier zetels... en zij kregen dan 25 ja, dus Dat ja, gaan die dingen? Ja. Uh, waarom met D66 en dat, en boekte die winst in 2021? Omdat ze de PvdA en de GroenLinks klein hielden. Ja, het zijn ja? communicerende vaten. Het zijn gecommunicerende vaten. Het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat als je de enige... De, 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 gewoon Toch de grootste partij kunt worden op die manier. Ja, dat je een onevenredige rol op het formatieproces kunt voeren. Maar uh, ja, als je, uh, als je dat. Uh, stel je voor dat Timmermans gewoon het hele programma van PvdA en GroenLinks wil domi- laten domineren ja. in de formatie. Ja, met wie gaat hij dat dan doen? Ja. Met de SP, die dan tegen de tijd zes zedels heeft, of zo? Mm-hmm. Nee, nee. Dus uh, het, dan dreigt. Voor deze combinatie. De situatie van 1977. Waarbij de PvdA de verkiezingen won. Dus de Den de won de verkiezingen. En ja. had het zo in de bol. En zijn partij had het nog meer in de bol. En ze zouden nu echt de wereld gaan veranderen. Dat dat juist de reden was om hem buiten te sluiten.
0: Ja, ja, dat is een oud specialisme vroeger van de PvdA. Onder Joop den Uyl de overwinningsnederlaag. Dus bij verkiezingen heel goed scoren. Omdat je andere linkse partijen opeten, Maar vervolgens bij de kabinetsformatie... Uh, Blijf je geen uh, vrienden te hebben die, uh, die met je in één het kabinet zullen.
1: En kijk, en wat, er goed, wat wel een serieuze kans maakt, ik stipte dat al even aan, ja. is dat die verkiezingen van 20 november, 20. 22 november, wel degelijk een vorm van omwenteling te zien zouden kunnen geven. Okay. Je moet daar nooit meer van verwachten dan terecht is. En, uh, en nieuwe machthebbers, die, uh, die lijken vaak heel erg op de vorige. Mm-hmm. Maar uh, we hebben wel een, een periode van een jaar of tien meegemaakt. Dat kabinetten zich extreem weinig aantrokken, coalities, het hele binnenhoofd zich extreem weinig aantrokken van wat, be, wat de bevolking, wat de kiezers hebben gevonden. Ja. En er zijn toch serieuze aanwijzingen eh, dat je daarmee niet nog een keer eh, de, de kiezers blij kunt maken, zal ik maar zeggen. Okay. Of onblij kunt maken.
0: Dus in die zin, eh, we hebben keerpunt 1972 gehad. Zouden we nu keerpunt 22 november eh, kunnen krijgen?
1: Ja, Met, waarbij aangetekend. Uh, dat er iets voor te zeggen is dat keerpunt 2211 uh, ja. in sommige opzichten succesvoller is dan die van 72. Want ja. dat leverde toen wel een kabinet op. Maar ik geloof dat de erfenis van het kabinet beperkt is. Toch? Het kabinet dan uil ja ja, 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 ja. Nee, ik denk dat er een grote stroming is in Nederland, een ruime meerderheid is voor een nuchter uh, beleid dat in belang is van Nederland en Nederlanders. Uh, en, uh, en dus weg van de luchtfietserij onder de laatste, laatste kabinet in Russen. En, uh, en het zou best kunnen zijn dat dat goed uh, zichtbaar wordt na 22 11
0: oké, okay, okay. nou over 14 weken uh, weten we meer we gaan het er vast nog wel een keer vaker over hebben yes. uh, op weg naar keerpunt uh, 22 november um, bedankt voor het kijken bedankt voor het luisteren um, Deze uitzending is ook beschikbaar als podcast, zeg ik er nog maar even voor de zekerheid bij. Tot de volgende keer.